0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E este é o episódio de número... Quando é que é o número mesmo? Uai, não sei qual é o número não, cara. Ah, enfim... Algum aí, tá? Ah, enfim, é o seguinte, vocês estão vendo aí no post o número do episódio...
3: Este é o episódio número 61, seus idiotas.
2: Bem-vindos a mais um episódio de Retrocomputaria, e hoje a equipe do Retrocomputaria fez uma viagem... Aliás, eu gostaria de dizer o núcleo histórico do Reto Computaria, nu... né? É. Que afinal das contas são os três pais fundadores do Reto Computaria. Fizemos uma viagem às terras de Belfor Roxo, onde tem o Habibs. Pra quem acha que aqui é só mato, que tem o Habibs.
1: Tá, olha, a energia elétrica chegou aqui há muito tempo, tá, cretinos que acham que não tem? <música>
2: Porque hoje é dia de entrevista. Vamos nos apresentar primeiro depois nós apresentamos os nossos entrevistados. Os
1: vilões especialmente convidados para Exatamente. participar desse episódio, né?
2: Bom, vocês já estão cansados de saber que eu sou o Zé Cardoso. Vocês não aguentam mais saber, mas já vale dizer para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Pierre. E eu acho que todo mundo está careca de saber que eu sou o João Cláudio Fidelis. Agora falta quem o pessoal ainda não está careca de saber. Pois é, né? Então,
4: Bom, convidado para esse podcast sou eu, Rogério Belarmino, componente da Tecnobytes. E eu, Ricardo Azen, componente da Tecnobytes.
2: Bom, então é basicamente isso, a gente veio em missão Abel Roxo para conversarmos com a Tecnobyte sobre desenvolvimento, aliás, Tecnobyte, Classic Computers, vamos dar o nome completo, para conversarmos um pouco sobre o desenvolvimento para micros clássicos e enfim, vai, vai ter a história bacana no meio do caminho, vocês vão ouvir. Vamos abrir o jogo logo, Ricardo? A gente ia fazer uma falta bonitinha, maneirinha, mas a gente tocou enfim,
1: vou começar então. César, seja honesto, tá? O calor que tá fazendo no Rio de Janeiro tá, tá afetando nossas mentes a hora de fazer pauta. Tá. O
3: problema todo é o calor. E também a gente tem que considerar que o nosso micro que tá fazendo pauta, nosso expert 1.0, travou. Malditos chilotes e chips.
2: É verdade, o soquete é dilatou. <risos> né? Enfim, maldita gradiente que nos ferra até hoje. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então vou começar... Asen, vamos, vamos começar com você. Conta um pouquinho sobre quem é Ricardo Asen. <risos> não... Fala, Asen. Fala que eu te escuto. <risos> Enfim, é, Belarmino, fazer o quê?
0: Bom, vamos lá. Vocês querem história curta ou história longa? Na história longa, vamos passar história longa que é a mais completa, bom? Rui, uh Rui? -huh, uh -huh. Eu conheci o projetista Tecnobytes, Ricardo Asen no ano de 1990, quando ele foi fazer uma visita visita a minha loja então, a Youngsoft, e que ele chegou lá com um pedido um tanto quanto inusitado. Ele chegou pra mim no dia de sábado de manhã, eu tava de plantão nesse dia, só eu que ficava na loja, que era de 8 ao meio dia, e ele chegou pra mim, eu fui atendê-lo e pensei, bom, você quer algum produto, você quer alguma coisa? Ele, não, na realidade eu tenho um outro pedido pra você. Eu falei, então, é uma informação que você quer? Ele, não, eu queria saber se eu podia copiar a memória do seu micro. Aí eu, como assim copiar a memória do meu micro? Eu falei, não, eu sei que vocês têm um 2.0 aqui na loja, então eu queria saber se eu podia copiar... O a BIOS do seu 2.0 eu achei um tanto quanto inusitado, mas resolvi ceder ao pedido. Só me tira uma dúvida. Ele chegou com aquele cartuchinho sem vergonha dentro do Mega Assembler, com aquele chip do lado de fora? Não, esse não era esse do, do, do chip do lado de fora. Era um cartuchinho desse de inicialização que tem no Expert, já com o Mega gravado dentro e um disquete. Ele chegou com um disquete, um cartucho e a cara de
3: palco. Um
0: e aí chega pra mim, eu posso copiar? Então, tá um. eu falei, bom, mas você vai ter que abrir o nico? Não, não, só vou usar o Mega Sample aqui. Eu falei, então tá bom. Aí eu sentei ao lado, fiquei observando. Ele chegou lá com Coisa de 10 minutos, ele foi lá, acessou, copiou a Bios, eu falei, Não, mas pra que, que você quer isso? Não, que eu tô com uns projetos aí na cabeça, e aí, de repente, eu posso utilizar isso? Eu falei, bom, tudo bem, né? E aí, nisso, ele foi lá, fez a gravação, era já final do meu plantão, perto de meio-dia, saímos, fomos numa extinta lanchonete chamada Ritinha, e aí, comemos um salgadinho, e ele simplesmente evaporou. É, porque dali isso foi no final do ano de 90 e infelizmente por conta do governo que tinha entrado Que era o Collor O nosso aluguel em 91 Quintuplicou E nós não conseguimos mais manter a loja No final eram três componentes Era eu, o Marco Antônio e o Renato Que fazíamos parte da Angusoft Não tínhamos mais condições de manter a loja e fechamos Passou-se tempos depois Quase um ano depois de eu ter conhecido a OASEM E eu pensei assim, eu falei, bom eu lembro que tinha um rapaz que foi lá na minha loja e me pediu para copiar isso. E por um acaso ele me disse qual o colégio que ele tinha estudado, onde ele trabalhava. E ele me deu a dica do bairro que ele morava. Falei, bom... Eu conheço, eu tenho um grande amigo meu que mora perto Falei, não custa nada tentar procurar Então eu me coloquei na empreitada E chegar um dia de sábado de manhã de sol E resolvi procurar a casa do Ricardo Azen Bom, vemos e convemos que não é um nome muito comum Me lancei eu, um amigo meu e um outro amigo desse meu amigo A procurar em todo o bairro Então comecei às 8 da manhã Quando foi assim, às quatro horas da tarde 4 e meia mais ou menos Eu adentrei na rua Onde o Ricardo morava Perguntei como ele já morava nessa rua há muitos anos Consegui uma indicação facilmente Ele mora ali naquela casa ali em frente do Mendoeiro Eu falei, bom, tá Olhei, era um portão de grade Não tinha cachorro não tinha nada Dei um adquirido e entrei no terreno dele Quando eu cheguei na janela da casa dele Simplesmente eu vi uma TV de 20 e poucas polegadas Preto e branco E subi o logo do MSX2 Nisso, ele assim com um olhar de satisfação Entendeu? De vitória Funcionou e eu da janela, é mesmo. Ele olha pra mim o que é que você está fazendo dentro do meu quintal. <risos> Falei, bom, você achou que ia na minha empresa, ia copiar bios do meu computador, ia evaporar? Não, filho, não é assim não. Agora você vai ter que me explicar o que é isso. Infelizmente nós não temos mais fotos desse equipamento Mas simplesmente quando eu olhei Eu falei, bom, será que foi o cara que fez mesmo? E depois de ele ficar assim Um pouco mais calmo né, Apesar de eu ter invadido o terreno dele Ele me convidou para ver o micro E eu quando eu olho, é um expert Com um cartão de 80 colunas 5 mil fios de wire up uma plaquinha universal... E mais um montão de fio... Eu falei... Você fez isso, ele? Aí eu construí mesmo esses dois... Eu falei... Ah, tu tá de sacanagem... E ele... Não, eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... E a primeira vez que funcionou... Foi exatamente no momento... Que eu entrei na casa dele... Bom... Daí ele viu não ameaçaria ele, tendo que não ia gerar perigo para ele, comecei a conversar com ele, comecei a conversar com ele, e nisso, no final de 91, surgiu a ideia. Por que, que a gente não monta uma empresa? Você tem capacidade para gerar um micro do nada? O que, que você não pode fazer? E aí, nos lançamos a empreitada de montar a Tecnobytes, onde o nosso primeiro produto foi o FM Sound Stere, que ficou pronto em 93, na realidade ele ficou pronto em 92 Só que nós levamos um ano Pra conseguir comprar o um componente principal Que era o Y2413 Porque existiam várias restrições Inclusive a marca que, é que ela fazia Ela não queria vender pra gente A gente conseguiu através de terceiros Depois de gastar muitas e muitas ligações posterior exterior Detalhe, nós não tínhamos telefone A gente ligava no vizinho <risos> Porque não tínhamos telefone, então a nossa conta era um absurdo de ligação internacional. E conseguimos o componente depois do projeto pronto, levou-se um ano até a gente conseguir colocar o produto no mercado. E o que é que acontece? E isso acabou sendo registrado num achado que a mãe do Ricardo me mostrou há coisa de um mês atrás, no Jornal Globo, onde nós fomos entrevistados pelo Vitor Hugo Costa, falando do nosso produto, que foi o nosso primeiro produto lançado em 93. Foi assim que começou a minha saga com o projetista Ricardo Azea.
4: Bom, o projeto do, do FM Sound surgiu da seguinte maneira. Eu tinha um amigo que trabalhava em arcade. Então, ele conseguiu um chip de FM do famoso FM Pack, mas só o chip. Não tinha mais nada, informação alguma. Como é que aquilo funcionava? Não existia nada. Era um limbo entre o chip e ele se transformar em um... FM Pack. Né? Um dia nós estávamos na Takeru, né? O... Exatamente, foi Takeru. A empresa do Rony e do Márcio. Nós tínhamos visto um, um MS2 Plus, seja lá o que for, que tinha um FM embutido. Eu acho que
0: era um WSX que já tinha um FM, era um da Panasonic, que a gente só tinha é. visto em foto até então. A gente só conhecia o Mico Nacional. Nunca tive muito confortável. Eu tinha o
4: som, a gente ouviu o som e achamos muito legal. E eu tinha o um chip em casa. Mas como mexer naquilo? Um belo dia, a gente está conversando, vendo, mas na Takeru também, me entra um um cliente e fala assim, ah, eu tenho um FM Pack. Olha, eu e o Rogério um pra cara do outro. E ele tem um FM Pack. Sabe é aquela am... hora que o olho brilha? <risos> tipo, ele tem, nós temos que conversar com ele. Aí, aí o que aconteceu? Fizemos amizade imediatamente com o cara. <risos> Foi uma amizade sem nenhuma, sincera é, sincera e plenamente absoluta. sincera, absoluta, e completamente sem nenhum interesse. Não, né? não, nenhum interesse. Mas o cara era muito gente fina, Elias muito gente fina. Estivemos na casa dele, marcão. Aí eu, enquanto o Rogério conversava com ele, pedimos permissão para desmontar. Olha, pedir permissão para desmontar um FM pack só uma pessoa com muito bom coração para permitir. Ele falou, pode usar. Enquanto o Rogério conversava com ele, lá estava eu com meu velho cartucho de mega Sample debugando tudo, fazendo levantamento de tudo, mesmo que... Aquilo tinha um custo enorme. Eu olhei para o custo e falei: Você não significa nada, eu vou descobrir quem é você.
1: Isso não existe. E,
4: é, lendo a memória. Debugando a memória, imediatamente debugando a memória eu vi o que, que ele fazia. Falei, ah, tudo isso aqui é enfeite. Pronto. Uma semana depois o FM já estava funcionando aqui em casa. Falei, Rogério, o Rogério tinha ido a São Paulo não foi, Rogério? É, na realidade eu tinha ido pra São Paulo eu pra falei, comprar componentes.
0: Gente... Não existia internet, né gente? Então eu tinha que viajar pra São Paulo, 6 horas de ônibus, pra chegar lá, rodar Santa Virgínia de ponta a ponta procurando Saindo componentes.
2: meia-noite aqui da Novo Rio, chegando 6 é... horas da Exatamente. noite. Exatamente.
0: Dia, Dormindo aqui, eu entrando de meia-noite, amanhã assim não, mas era o seguinte eu tinha parentes em São Paulo, eu Padrinho mora em São Paulo Então era mais fácil Que tipo Se eu tivesse que passar Algum tempo lá Eu não tinha que pagar hospedagem Não existia celular Gente tá Então quando eu voltei Pra casa dos meus tios Eu liguei Pra vizinha Do
4: Asen para poder falar com ele E ele Rogério tem uma notícia Pra você O FM está funcionando Escuta aí Aí alguém quase que morre Do outro lado da linha Né meu Deus Oh my God
0: Não eu falei assim falando: Olha só Eu só vou na casa Da minha tia Vou tomar banho Trocar de roupa E vou imediatamente Pro Rio de Janeiro Mas vocês vão Não interessa Eu vou
4: direto <risos>
0: minha não, porque tipo assim você vê um custom de cento e poucos pinos num cartucho vindo do Japão sem nenhum tipo de documentação aí um projetista que tá falando com vocês fala detalhe, né ele só garantiu o seguinte não vou remover nenhum componente do cartucho aí você fica pensando assim é bruxaria
2: Yes, we can.
0: porque como é que ele vai levantar aí ele simplesmente me pega uma folha mais ou menos de A3, de papel milimetrado e começa a medir com multímetro as pernas daquele custo de cento e poucos pinos e vai redesenhando de volta o circuito do lado foi falei, é impossível
4: mas, assim começou é, aí eu não fiquei satisfeito porque eu notei que o chip tinha duas saídas ó, por que que eu não vou separar isso aqui aí eu reparei que uma era a melodia e outra era o ritmo uma outra coisa que eu tinha anotado no FM pack é que o som era horroroso, abafado não fazia jus aquilo ali porque como eu tinha um amigo que trabalhava em arcade, então chips de FM, essas coisas assim, era muito comum, então eu sabia como é que era som de FM, no FM pack era muito abafado, eu falei não, não quero esse sistema de filtro aqui não, vou trocar esse troço, uma, separei os canais e montei uma filtragem diferente que o som ficou muito mais nítido e muito mais bonito. Esse, No caso, o nome estéreo seria mais um que houve uma separação ali, mas o mais legal mesmo é o som, a qualidade do som. Eu fiz o, mais, o melhor que pude naquilo ali, pra tirar ruídos, entendeu? E fazer uma qualidade de som mais bonita.
3: Então, meio que você redesenhou todo a, a, o circuito exterior do, do chip?
4: É completamente incompatível com a parte... É incompatível quero dizer assim, não é clone. A parte de saída, de amplificação, final, filtro Nada disso é igual.
2: O Rogério tava falando que vocês demoraram, tipo, um ano... Exatamente. ...entre terminar o, o projeto, fechar e conseguir colocar na rua... ...por causa desses problemas de conseguir componente. Eu sei que você já contou um pouquinho, mas... ...de repente se puder contar um, um pouco mais... ...até porque depois a gente... basicamente nós vamos a, ...eu vou acabar voltando a comentar sobre isso... ...sobre um pouco mais sobre, tipo... ...esse ano que vocês demoraram entre terminar o projeto... ...e colocar na rua e sair no globo... É, etc. porque o que que
0: aconteceu... Primeiro, não existia uma representação da Yamaha no Brasil. Só existia no exterior. Então, a gente chegou a ligar pra Yamaha nos Estados Unidos. A gente só queria comprar, vamos dizer, ah, eu quero uma amostra, eu quero 10 componentes. Eles, primeiramente, perguntaram para quê? Tipo, não é como você chegar numa loja hoje, ou você chegar num, numa internet e encomendar um componente e chegar. Não, você tinha que comprar direto do fabricante. E aí, o fabricante queria saber para que você ia utilizar o componente deles para não denegrir a empresa com o produto que você vai gerar. Ah!
1: Gente, vale lembrar, não existia Farnell Newark, não existia DigiKey, não existia Solda Fria, não existia site pra comprar, não existia site. Pra comprar componente, na situação como nós estávamos passando na época, tinha que comprar diretamente com o fabricante. É bom enfatizar isso, lembrar que as coisas eram muito mais complicadas, muito mais difíceis. É. E o que o Rogério falou, do problema é que tinha também do nariz em pé da Yamaha,
4: né? É, na verdade, o grande, grande, grande obstáculo foi a Yamaha. Japonês é bacana, é legal assim, mas nós tivemos na embaixada japonesa, não foi? Exatamente. Tratamento é, é um gelo, você olha assim era, como é aquele é? cavaleiro do zodíaco do gelo? Simgni. Tem o outro de ouro era aquilo ali, canos de aquário tratamento frio um tratamento gelado você faz uma pergunta, respondeu, você podia repetir de novo, Dava é. as costas pra você então, se ele
3: pudesse, ele te dá uma execução aurora é. na, na, na cabeça <risos> com certeza.
4: Né? <risos> então, nós conseguimos um fornecedor ele trabalhava com peças de PC. Aí esse cara foi até marrento. Eu consigo qualquer coisa. Não existe problema. Eu tenho uma empresa de importação nos Estados Unidos com funcionários americanos. E eu trago o que eu quiser. Exatamente isso. A gente quer esse chip aqui. Aí, o Asim deu a numeração, olha só, eu queria esse chip aqui. Aí, semanas depois, ele volta igual um demônio, um monstro. Eu nunca me senti tão ofendido na minha vida. Tiveram essa empresa e a Marra é a coisa mais chata. Ele xingou muito. Não vou nem falar o que ele falou aqui. <risos> que ele nunca tinha tido aquilo. Pra vocês verem o quanto era difícil. Aí a emarra era muito ruim de lidar com ela. Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Tem internet, tem isso, tem farnel. É, detalhe importantíssimo.
0: Não. não existia internet. A internet comercial começou no Brasil em agosto de 95. Estamos falando de 92. A gente só ouvia falar de internet em revista.
4: Não existia. Então, exatamente. Foi isso que foi o obstáculo. E, e já demora de
2: tudo. Já começando aí, voltar. Pra mim, particularmente, a minha primeira lembrança de tecnologia. No Byte sempre envolve som. Sim. Né, sempre envolveu a né, Monsaldi, né, o FM Sound Stereo. Conta um pouco de... Como foi essa coisa de sair da, da, do Sound Stereo e ir pra Monsaldi. Eu sei que tem uma gap temporal bem grande. Tem alguns anos no meio do caminho. César, vamos dar o nome certo. OPL4 Shockwave. Oh, yeah. OPL4 Shockwave, tá certo. A velhice é uma merda.
3: Chama a polícia
4: e manda meter ele na cadeia. Eu também posso responder essa, por Pô. quê? O que puxou tudo isso, o link que foi dado, é o VSU, ou VDU. Eu comecei brincando, uma vez o Márcio Lima, sempre ele... <risos> Eu tinha me afastado de MSX dado as costas, não sei que seria o termo porque a gente fica chafurdado no trabalho e esquece. Mas de vez em quando tinha um link, eu brincava, eu fiz uma versão de um Mega Assembler 2 que Márcio viu em cartucho 80 colunas pra 2.0 ele achou o máximo, mas eu perdi o disquete e acabou. <risos> Mas Márcio viu funcionando. Então, eu também vi funcionando é. o Mega Assembler 2. Então, o Márcio, uma vez aí chegou aqui. Eu já, eu, como eu falei, eu estava afastado de MSX. Poxa, você não poderia expandir a memória do meu micro botando mais 64K de VRAM? aí eu achei assim, é, pra quê? aí eu fiquei olhando assim, eu fui estudar um pouquinho, né, e a VDP, ela não não é legal pra isso, né aquele expansão ali, fica meio que perdido, naquela expansão de memória
3: seria aquela famigerada expansão pra 192,
4: exatamente de VRAM, é, mas aquele aí dá problema eu testei, e achei que não funcionou eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou fazer uma coisa legal, eu falei, vou botar essas VDPs em que porque eu, como eu trabalhava com videogames, e sempre gostei disso, então eu trabalhava com manutenção, nesse lance, nesse hiato de tempo, eu estava trabalhando com manutenção, com arcade, então é uma coisa que eu sempre gostei foi gráfico e som, entendeu?
0: É que na realidade, o que, é que acontece? Nós fizemos a comercialização do FM Sound Stereo, inclusive, alguns FM de Stereo foram posterior exterior, através de revendedores nossos, e nós não tivemos conhecimento. Anos depois, quando veio a internet, que a gente ficou sabendo que tinha gente lá fora, inclusive, eu sei de um certo que foi pra França, e a gente produziu, 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 o que a gente ganhava de dinheiro, a gente reinvestia, só que o que que aconteceu? A gente chegou no momento que a gente teve que parar de produzir, não porque nós quiséssemos, porque nós não conseguimos outro fornecedor de chip. E aí por isso que você vê que do final da década de 90 até 2002, quando a gente conseguiu um outro chip para substituir que foi em 2002, e lançamos uma paginazinha na tecnobytes.8k.com que eu acho que isso existe até hoje, a gente nunca conseguiu desativar aquilo. Que a gente conseguiu um substituto. E aí o Oazen, novamente, Rogério, vamos produzir novamente, mas com o quê? Eu consegui um outro tipo... Que outro tipo, Oazen? Então, botou o tipo, não tem que comprar o um 2413 que a gente sofreu gente rosto hoje pra comprar ele Eu arranjei uma maneira, eu falei, então vambora de novo.
1: Mas vale lembrar que antes disso, nada né, do desespero, tem aquela lenda que vocês são assolados em todo encontro com o pessoal de fora, perguntaram a história de fazer discreto todo o FM, né? Posso é, responder é, é, é isso? O tamanho de
4: uma mesa, né? Posso responder? Aqueles Sá. que pensam que é uma lenda, não, não é uma lenda, é verdade. É mesmo, é? Primeiramente, o que me fez entrar na eletrônica foi uma coisa chamada música eletrônica. Eu sou aquele cara que curtiu Kraftwerk no começo... Rick Wakeman, Jean-Michel Jarre e essas coisinhas doidas por aí. Então eu sempre fui fã de música eletrônica. Música eletrônica é o quê? Sintetizador. Então eu sei o diagrama em blocos de um sintetizador. O FM não é muito diferente disso, entendeu? É claro que seria uma, um suicídio fazer ele de maneira discreta, mas eu pensei.
3: <risos> é, ué, não é, posso não, Simplesmente
4: mão, não. o chip ia ficar só do tamanho do, de, do de uma
0: CPU de expert, entendeu? Mas o, o lance louco é o seguinte. Tamo na merda mesmo? Tudo bem, vamos lá. Desenho, Asi. Vamos ver o que a gente faz. Outra coisa, essas expansões de memória que nego hoje fica pensando, pendrive, o Oazen pensou, poxa, se a gente tivesse um banco de memória gigante, a gente não ia depender mais de disquete, se a gente pudesse alimentar essas memórias e deixar lá. Então, simplesmente os HDs e SSD, que hoje em dia todo mundo adora, o Oazen já tinha pensado nisso lá pelos vídeos de 90 e pouco. Eu falei, Oazen, pena que a gente não tem dinheiro para poder comprar isso tudo. Mas a gente ia fazer, simplesmente foi... um HD de memória, o que hoje é o SSD ele tinha projetado na época.
4: Bom, aí voltando ao assunto de OPL4. Quando o Márcio Lima, de novo o Márcio Lima... Alô, Márcio Lima, aquele abraço. Alô, alô, real! então, ele veio com aquele bendito bota mais memória aqui na minha verran aqui, eu achei aquilo uma porcaria eu falei, pô, vou fazer uma coisa maneira entendeu, porque não... aquilo não rendeu não... não funcionava, parece que ela não, ela não é feita praquilo. pra aquilo ter. aquilo tá ali, acho que de souvenir aí eu falei, quer saber uma coisa, eu vou botar em imposer, aí eu comecei a trabalhar o imposer, uma coisa que nada fala de nada, né Dois VDPs, só diz que pode e eu sabia a teoria de como é que funcionava aquilo e eu comecei a investir naquilo, Consegui. Consegui botar duas. Eu falei, legal. Agora eu quero botar quatro. Maneiro, consegui. Já estava satisfeito, tanto é que fui na MSX Risk de 2007, algo assim, não foi? E mostrei aquilo ali, ficou super maneiro. Quatro VDPs, legal. Mas o. Só um comentário. Maneiro não, tu deixou todo mundo com um queixo no chão.
1: Ai, caramba! Todo mundo ficou, caraca! Dá pra fazer isso! Meu Deus! Naquele teu Sony F900, G900, se eu não me engano, todo ali mexidinho, todo mundo ficou lá eu tenho foto com as placas espetadas, aquela macarronada de wire up, eu tenho as
4: fotos, todo mundo ficou maluco. Aquilo ali ficou legal, tudo bem, o que eu queria, aquele conceito ficou legal, mas no V9958 38 ele tem um inconveniente que é o chamado bitmap. que ele só tem isso para jogo isso é um pouco mais trabalhoso de lidar, e tem a coisa que eu acho muito ruim os sprites, sprite tipo zebra é o caos, é uma limitação que eu acho um sprite muito ruim só uma coisa, Sprite tipo zebra, você quer dizer o quê? Só pode botar uma Isso. cor por linha, né? É, a cor por linha.
1: Então, gente, pra quem não entendeu porque Sprite tipo zebra é o seguinte: na MSX2 você pode ter uma cor em cada linha do Sprite, você não pode ter cada ponto ter uma cor no Sprite. Você pode ter na primeira linha uma
4: cor, na segunda linha uma outra cor e por aí vai. Então, aí eu achei, era a minha única coisa que eu não achava legal. Mas tudo bem, as 4 VDPs dão um efeito muito legal. O 58 tem um problema no screw horizontal que só aparece em Imposer. No modo Imposer, o defeito aparece Era outra coisa que atrapalhava Só que eu consegui esconder isso de todo mundo Porque eu consertei o defeito no hardware eu corrigi o bug da VDP no hardware. Então ninguém via. Mas ele existia. Aquele que não sabe o que eu tô falando tenta fazer pra descobrir e dar com os burros na água, entendeu? Eu descobri, é descobrir isso aí, é isso aí, essa, esse defeito danado aí que só aparece no scroll horizontal e no modo imposer. Qual demo que você fez
0: era nessa época aí? Eu não tô lembrando agora qual deles que veio primeiro. Se é? foi o príncipe da Pérsia ou se
4: não, foi o Mickey? <risos> acho que é. era isso, não? Acho que uma coisa assim.
0: É. É. Inclusive, depois
1: um, os vídeos que estão no YouTube da VSU. De difusão, fui eu que fiz com a minha é. câmera. Montamos um tripé, Antes era
4: VDU, que é video VDU, display, upgrade, né? Seria isso. Depois virou VSU, vídeo, Antes sound upgrade. Entendeu? Uhum.
1: Uhum. Aí a gente passagem em 2009, quando se apresentou, o Carlos Cardoso do meio-beat foi, viu, e no texto que ele escreveu falando sobre o encontro, ele fala: Valeu, por ver e ver a VSU funcionando. Foi realmente espetacular.
4: Bom, aí teve uma um, um, um Mestre Jaú, em Jaú, né? Eu fui levar o, o demo do Príncipe da Pérsia. Do Príncipe da Pérsia. Lá conhecemos o. O Edgar de Fortaleza. Isso, nós conhecemos o Edgar de Fortaleza. Aí ele falou assim: eu tenho V9990. Eu falei, ué. Ele falou, nunca consegui fazer aquela porcaria funcionar.
3: Eu acho que muita gente aqui no Brasil não conseguiu fazer ela funcionar, né, Ricardo?
1: Tive uma na mão em 99, a gente levou pro encontro de Jaú, futucamos de várias maneiras e ninguém conseguiu fazer aquela porcaria, botar em imagem um no monitor, não sei o que fazer com aquilo lá. Aí o pessoal que fica falando, fica pagando pau pra... Fala um bem paulista, né? É, fica pagando pau pros estrangeiros assim, e que... Gente, o pessoal da Sunrise, os caras são muito desorganizados e muito bagunçados e dê me livre. Ninguém conseguiu fazer aquela porcaria funcionar.
4: O Asim conseguiu, mas ele vai contar como... Aí eu tinha ouvido falar da V9990, e por um acaso um fornecedor meu tinha me trazido 10 peças. E eu fiquei com aquele bicho ali. Mas eu nunca tinha visto nada demais dele. Aí eu encontrei esse Edgar conversando com ele, eu perguntei, você poderia me emprestar? Ele, claro que eu posso te emprestar! Eu, mas tá detalhe,
0: bom. ele mandou, ele é cirurgião de dentista no Ceará até hoje, é um grande amigo, e ele simplesmente mandou pelo correio, pra nós, pra que o Asem simplesmente tentasse botar pra funcionar. Aí, não dando certo Nosso meu sócio vai ah, contar aí, o que aconteceu
3: aí, E muito corajoso Diga-se de passagem
4: Aí Ele mandou pra mim Eu tentei fazer aquele bicho funcionar Eu não consegui Falei Mas que coisinha Sem vergonha Como é que os caras Montam um troço daquele E, e os, a saída é totalmente Aí eu entrei em contato com ele Via MSN Edgar eu, ah, eu posso ligar uns fiozinhos Aqui na <risos> sua placa Ele pode meu amigo Aí eu botei um CXA Nele Pra saída de, de RGB Liguei Quando eu botei o primeiro demo Eu falei os 58 morreu aqui. Acabou. Quando eu botei o demo Water... Rodez êxtase. Matou, ali acabou. Ali nasceu o VSU. Quando eu bar, agora vamos fazer de novo voltando. Por que o APL4? Com aquele gráfico todo, porque o VSU era o quê? 4V9990, 2 mais 6 v processadores gráficos, tudo trabalhando ali um juntinho do outro, então tinha uns efeitinhos que eles faziam entre eles, tudo via hardware. Tinha uns efeitos que você acrescentou, tipo, fazendo máscara, e tudo daí Mas
1: aquilo era um chip adicional que você não, colocou, era ali era era no meu
4: hardware que eu tinha feito. Aquilo no teu é... hardware não é. adicional? É processador dentro da FPGA. Que dava lá, dava um alt maluco lá, isso fazendo aí, a FPGA. controlado por alt, via basic. Como não. eu não sou um exímio programador, tem que ser via basic mesmo. Fazer não. umas rotininhas sem vergonha. Não,
1: foi o que eu te falei na época. lá interessante da VSU é que o conceito dela é simples de
4: trabalhar. É. É muito simples. Desenvolver parar eu falei pra você, pô, isso é fácil. É só fazer alt pra trocar com a VDP. É uma coisa que eu já falei pra você. O Asen é dois caras. Um de hardware e um de software. O de software é burrinho pra caramba. Então, toda vez que ele sente um obstáculo, ele pede pro cara cara de hardware ajudar. E o cara de hardware faz o que tem que fazer. Aí o cara de software continua. Então, quando eu montei o VSU com tantos V9990, FM, essas coisas passaram a ser pequenos, né? Passou a exigir um chip, uma coisa de som melhor pra ficar no nível do que, que estava ali. Quem era a bola da vez? Quem é que estava na... OPL-4. Eu não vou... Eu poderia ter usado qualquer outro chip, mas o OPL-4 já fazia parte da psicosfera, da realidade MSX. É
3: aquela evolução natural do nosso que querido 2413, que é o OPL-L, né? Ele é bem lá na frente, mas é da é, ver ele, a família. Ele,
4: não, não, não são incompatíveis. Ah, ele é? tá mais pra MSX
3: Audio. Ah, sim. É. O MSX Audio é que é o verdadeiro OPL.
4: Dentro do OPL-4 praticamente está o MSX Audio. Mas só a parte de FM, a parte de PCM, não. É completamente incompatível, entendeu? Por isso que não fica grande, legal, porque tudo que é demo europeu é o FM mais a
2: percussão, alguma coisa sample, e não dá pra fazer isso com o OPL-4. Tem duas coisas lá no início que eu pesquei e que eu gostaria de trazer de volta primeiro é com relação, você falou que você é fã de, de música eletrônica sim e de sintetizador você chegou a trabalhar com sintetizador e o segundo, você Não, falou eu nunca de...
4: trabalhei com sintetizador ah. eu meu primeiro projetinho, eu tinha uns 15 anos de idade, foi montar um teclado pra <risos> mim meu pai tinha, era dono de uma, um depósito de madeiras e eu cismei de fazer um sintetizador pra mim. <risos> Todas as teclas eram preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Eu não sabia que tinha divisões, entendeu? Tinha, tinha oitavas, eu não sabia. Eu sabia sempre... Então, eu não entendia de música eletrônica, né? A nível de hardware, né? De, de projetos. Tinha muita revista Saber Eletrônica que ensinava isso. Eu tinha muitos projetos disso. Então, eu entendia muito. VCA. VCF, VCO, OBF, para quem saca do
2: que eu tô falando, já dei uma luz aí. E uma outra coisa, você falou que você trabalhou com manutenção de arcade, é uma coisa que volta e meia né, intercala nos anos 80 e 90 micro, console e arcade. Eu vou te fazer uma pergunta assim bem simples, o que é que essa experiência no arcade te ensinou para a construção de hardware para micro clássico?
4: É, tudo. Na minha cabeça, assim, eu sou muito fã de máquina de arcade, sou muito fã de videogame, embora eu tenha apenas 50 e lá vamos nós, entendeu? Não vamos falar muito, entendeu? Eu sou igual criança pra isso. Ah, o Rogério acabou de me trazer o meu Xbox 360 e eu já tô pensando em comprar um PS4. Eu gosto de jogos, entendeu? Era fanzão do Super Nintendo, pra mim um dos melhores videogamezinhos.
0: Rogério, não deixa não, senão os projetos Tecnobate vão atrasar todos. Uhum. Não, não, você não tá entendendo. Na realidade é o seguinte, enquanto outros ficam jogando por jogar, quando ele tá jogando, ele tá esfriando a cabeça no uhum. que ele esquenta nos projetos. Então é bom que ele jogue de vez em quando, entendeu? Exatamente pra poder dar uma aliviada na tensão. Porque o meu sócio é um, é um cara, assim, 100%, mas ele é uma pessoa muito reservada. Entendeu? Tanto é que vocês devem saber que pouquíssimas vezes vocês conseguiram uma façanha dessa de conseguir entrevistá-lo. Então, assim, a diversão dele é jogo. E a gente já ficou muito tempo falando de jogo. Por que, que um videogame que é produzido em massa e consegue ser tão barato pode ser tão bom e os nossos
4: produtos têm que ser do mesmo nível ou melhores? Então, daí é que veio a inspiração. Muito tempo eu trabalhei com arcade e trabalhei muito, mas muito tempo com manutenção de vídeo Games Super Nintendo, Nintendinho, Playstation 1, 2. Quando tava entrando no Xbox, eu parei.
3: Oze, você chegou a ter contato com a Taito do Brasil? Em alguma
2: coisa? Não, né? Não, não, que eu me lembre. Nem telepático. Então vou lançar. Um momento mais filosófico. O que você acha que se perdeu na praticamente extinção dos arcades hoje? Hoje você muito dificilmente vê um, vê um arcade. O que você acha que se perdeu, não apenas pra quem tá jogando, mas de repente também pra quem quer aprender a, a mexer eletrônica e tal? Se perdeu com a extinção hoje dos arcades.
4: Hoje você vê pouquíssimos arcades por aí. Foi a evolução do, do videogame 3D, essas coisas assim, sei te dizer exatamente a única coisa que eu posso dizer é que eu me amarro em jogos de plataforma jogos 2D e jogos 3D tem hora, tem, tem, tem hora que se perde muito, As pessoas, eles se prendem muito a gráficos, som e a jogabilidade mesmo, aquela coisa fica muito perdida tem, tem jogos em Super Nintendo ou até em Play 1, são muito bons
0: haja vista que o que, é que acontece todos os nossos apaixonados pelo ms e outros micros clássicos, muitas das vezes eu vejo várias pessoas que preferem ligar os seus consoles antigos, seus micros antigos, que para alguns é relíquia, coisa que devia estar em museu, e nós estamos aí a pleno vapor produzindo hardware para essa plataforma porque a jogabilidade, aquilo que te prende, aquilo que te dá o tesão de você jogar, muitas vezes está muito mais presente nos micros
2: antigos do que em
0: jogos novos que a gente vê por aí.
2: É, por falar em micro clássico, eu sei que vocês deixaram de ser Tecnobytes MSX e passaram a ser Tecnobytes Classic Computers. Assim, como foi essa transição? Tipo, apenas fazer MSX e passar a trabalhar com outros micros clássicos começando por Amiga aliás, cada vez que vocês postam um demo do Amiga é uma festa do Amiga não, do, do Apple, o meu Deus do céu a velhice é uma merda. Enfim, e cada vez que vocês postam os, os demos de Apple, é a coisa impressa onde né? a gente consegue ver, Tube e tal, pra onde passa, os queixos caindo. É, o que que
0: acontece? É... O Asen, eu fazia parte da Tecnobytes, eu tive um problema sério na minha família. A minha mãe ficou muito doente. A minha mãe veio a partir em 2012. Nessa época, quando eu comecei a fazer o tratamento da minha mãe, foi pelos dos lá de 2010, mais ou menos, a gente conseguiu adicionar mais um componente ao nosso grupo, que foi o mal Mauro Marques Chagas, famoso Ritio. Ele passou a fazer parte da Tecnobytes. Enquanto eu estive ausente, ele deu um gás danado. E, e aí sim, com a adição dele, a gente começou a ver que é o seguinte, não adianta produzir para uma plataforma só. Usuário de micro
4: clássico são apaixonados independente da linha. Então vamos fazer o possível para poder atender o melhor todo mundo. Que na verdade também, vamos dizer assim, o meu primeiro micro não foi um MSX. Ah! Foi um TK2000, Apple. Eu trabalhei numa fábrica de montagem de Apple. Lá montava também PC-XT, entendeu? É, ela tá vendo revelações, né? Coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu quando trabalhava na empresa que uma mont, montagem, eu era o técnico lá, ajudava a soldar, fazia. então a gente tinha um monte de, de mulheres que montavam tudo, eu era o técnico, coordenava todo mundo, fazia testes, essas coisas assim. Você então, se
3: lembra do nome dessa empresa?
4: RJT. 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 Lá fabricava Apple e fabricava PC... XT, é né? XT. 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 Trazia todas as peças, as, tudo era montado aqui, todos eles. Então, quando eu trabalhava lá, eu não achava o Apple nada demais, porque antes via tudo em preto e verde, que era monitor de fósforo verde. Quando eu comprei o meu TK2000, eu vi ele colorido, entendeu? Eu fiquei um joguinho, eu já passei a gostar, fiz uns projetinhos para ele. Mas depois, algum tempo depois, eu consegui um MSX e mudou. E isso mudou a sua vida. E é daí que partiu para encontro entre eu e o Rogério. É, porque,
0: deixa eu colocar aqui um parênteses. Meu primeiro trabalho na vida foi abrir, com 16 anos, eu não era nem responsável pela empresa. Meus pais eram meus tutores, representantes legais, porque eu não tinha idade para ter empresa no meu nome. Assim como os outros três sócios, era Youngsoft, porque nenhum de nós tínhamos 18 anos. Então, se por um acaso desse algum problema, a responsabilidade era dobrada, porque primeiro a gente ia quebrar uma empresa e depois nossos pais iam nos matar. Kill it! porque a responsabilidade fiscal estava nas costas deles, tanto é que meu pai era o fiador da loja então quando o aluguel aconteceu de quintuplicar a gente teve que parar com tudo porque se a gente atrasasse e ficasse em débito, era o nome do meu pai que estava na reta, entendeu? então assim, eu comecei com 16 anos foi meu primeiro trabalho, comecei a trabalhar nessa loja de MSX
3: Rogério você já disse em off aí uma vez que você eh, aprendeu o basic no, no dgt 6 se eu não me engano Qual tá essa experiência antes do MSX também, Revelation parte 2
0: Bom, o que acontece é o seguinte, o primeiro curso que eu fiz foi num TRS 80, eu tinha 12 para 13 anos, então a gente ia andando recebeu um panfletinho de curso e aí eu comecei e fiz um cursinho de dois três meses, onde informática naquela época era uma coisa tão importante que o comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Iguaçu estudava na minha sala, então eu achava TRS 80 então, o máximo.
3: Hum.
0: Só que assim, era uma coisa inatingível. Porque eu olhava para aquele computador, a gente usava, mas tipo, eu nunca vou ter um desse em casa. Esse curso não serviu de muita coisa. E aí eu ganhei uma bolsa que foi sorteada em sala de aula. Eu ainda estava no primeiro grau. Que era para o segundo curso de informática, que foi coisa de um ano depois. Onde tinha... Um CP500, que era aquela coisa robusta Que fazia presença ah, 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 ah. Um Dismac DGT Eu acho que era mil, oito mil, sei lá o que é que era E um TK85 E aí eu, tipo assim, pô, eu sou o cara Cês tão brincadeira, né? Esse não é meu primeiro curso, entendeu? Então eu vou entrar aqui e vou arrebentar Aí o professor falou, ah, você sabe programar eu Falei, não, já sei dar uns comandos, já sei fazer umas linhas de base que tudo Tá, você quer programar? Eu falei, quero, deixa eu mexer Ele me deixou mexer no TK85 Da noce, filho tecladinho de chiclete, cada coisa que você apertar vendo um comando pronto, eu falei, essa desgraça não funciona. Isso tá com defeito. Aí eu passei pro desmarque, tudo bem, você fazia 10 prints. Isso aqui, CLS. Aí dava pra rodar, porque não tem que eu fazer essa máquina do demônio, não é possível. <risos> Não tem alguma coisa errada, que, porra. Nesse daqui eu consigo, naquele ali, uns donos no um basic. Cara, eu nem me toquei, que eram três máquinas completamente diferentes, de três linhas diferentes. Tipo assim, eu cheguei perto do CP500, aí era guerra guerra, né? O CP500 tinha drive de disquete, então todo mundo se estapeava pra poder usar aquele ali. Pra você ter uma ideia, informática era uma coisa tão estranha, naquela época tão estranha, que todo mundo queria usar o disquete. Pra não ter problema, a gente deixava o disquete no curso. Só que o disquete era loteado. Ah, entendi, buliu, Aí vocês perguntando, como assim loteado? A gente fazia uma vaquinha, de cinco alunos, compravam um no disquete e cada um tinha um diretório. Era no um disquete 360. Aí daquele que ocupasse mato que deveria, que a gente calculava nos 360 quanto ia ficar para cada um. E o disquete ficava no curso. E o nosso passatempo predileto era, no curso, ficar usando, bolando que nomes que a gente vai dar pros arquivos. Que era a primeira vez que você criava uma coisa sua que não é escrita em papel. Era digital. Você colocava lá na tela, nossa. Então você ficava pensando nos nomes que coubessem, assim até como eu falei hoje com o João, em oito caracteres. Então tu já imagina a lenha que era. Então, eu comecei com informática. Desta maneira aí, depois minha mãe. Ah, tá, meu filho, e aí? Você vai arrumar um emprego com isso? Eu falei, ah, mãe, não sei. Eu gastei esse curso? Não sei. Mas aí eu acabei partindo pra eletrônica. Só fechando um parênteses. Dizem que se você estudar muito, fica maluco. Coisa nenhuma. Eu fazia básico. O básico eu fazia durante a noite. Fazia eletrônica no Senai. E fazia o curso de informática no sábado. Eu estudava em três colégios ao mesmo tempo. Então pra essa molecada que fica por aí, ah, eu tô fazendo curso em inglês e o colégio tá muito difícil. Tá difícil nada. Sou um Ninguém
3: fica maluco. Só arranja em algum é. lugar. É. Como é que é? Leite com pera? Ovo é, Maltino. Bando
1: de garotinho juvenil.
3: Esses é moleque criado a ovo Maltino, leite com pera, tá Há pouco morta é, esse, esse moleque não vai para lugar nenhum, tá, vendo? Né? Todo mundo fica achando... Não, eu também gosto, mas... Mas igual aí que fala isso... Não, porta, mas é assim... Quando eu tinha é.
0: 13 anos, eu ia para Nova Iguaçu, que eu morava em Belfort Roxo pra ir fazer o curso, e era o seguinte, a minha mãe sabia a hora exata de quantos minutos levava para eu andar do curso até a rodoviária e da rodoviária para casa. Se eu chegasse 10 minutos depois, onde é que você estava?
3: O que, que eu vou
2: dizer?
0: Hoje em dia a molecada tem celular, desliga o celular e ninguém controla ninguém.
2: Bom, já que a gente começa a entrar nos temas polêmicos, vamos começar a entrar em temas polêmicos, não envolve mamilos.
1: Mamilos são muito polêmicos.
2: FPGA, que é sempre um tema polêmico dentro da comunidade de micros clássicos. Eu sei que você fez muita coisa assim, FPGA. Conta um pouco da tua experiência. O que, que você acha? Você acha que é um negócio, assim, tipo, conta um pouco aí né, a tua experiência e o que, que você acha de FPGA. Tipo, é a solução de todos os problemas do universo? Tipo, vamos, calma, ou com a emulação uma bosta? O que, que você acha? Porque é um tema polêmico, eterno.
4: Bom, é complicado porque eu uso isso, né? Mas ao mesmo tempo, você falou uma coisa assim. é um uma coisa anfíbia que eu poderia dizer <risos> What? meio lá meio cá se você pega uma máquina toda feita em FPGA ela parece que perde o brilho parece que ela não é de verdade parece que é uma coisa emulada tu podia ter vendido teu chip de volta pra mim né eu vendi ele pro Luiz.
1: É, eu sei. Gente, é pra entender. Eu tive o um MSX na Chip e o primeiro que eu tive eu vendi pro Asen. Tava desesperado usando dinheiro pra pagar as quantas contas construindo uma casa. Aí depois a situação melhorou quando eu falei,
4: vou comprar de volta. O Asen já tinha vendido. <risos> Ah, aquilo ali foi o seguinte, eu comprei isso deve ser fantástico, maravilhoso Eu peguei um cartucho, botei e não funcionou Fiquei, já fiquei, p. Botei outro cartucho, não funcionou Botei uns três, eu, eu acho que eu fui o cara mais azarado do mundo e, e selecionei quatro cartuchos, quatro jogos Que não funcionavam ali Pronto, foi o suficiente pra engavetar ele Não querer mais ver a cara dele Eu não tinha coragem de reprogramar ele Então deixei pra lá, e teve o Luigi, Quis comprar e pronto
1: Hoje em dia ele já tá com o MSX2, 4 MB de RAM 12 MHz E os últimos cartuchos chegaram lá em casa, todos funcionaram o menos um nele. Mas esse que não funcionou, não funcionou nos outros micros. E é um cartucho do Arcanoide. E é um Arcanoide original. E eu tenho que ver o que aconteceu com esse Arcanoide. Mas é possível todos que eu botei funcionaram.
2: Mas voltando, você falou que você usa FPJ, mas você acha que FPJ é uma você coisa... Você acha assim? É se,
4: se toda a máquina for feita em FPJ, não fica legal. Ela perde... É estranho eu falar isso. É por isso que eu entendo que as outras pessoas reclamam. Parece que a máquina não tá ali quer ver uma coisa você falou disso esses cartuchos da testando. eu testei o Pitfall Pitfall 1 de MSX
1: botei nele no, no Pitfall 1 tem falha da FPGA você roda vê no um desenho no gráfico no alto do cenário aparece ficam umas falhas na tela falei isso é uma implementação da FPGA que não tá completa é exatamente e Pitfall 1 que é um jogo de 16k se não me engano
4: pra MSX 1 o ruim de você
1: 8k pra MSX 1 pô então o, assim
4: o ruim do, de usar essa técnica você pegar botão um VDP essas coisas porque eu sempre tem um sacana que vai lá no subterrâneo da VDP <risos> pra fazer uma coisa e aquilo não está implementado no FPGA. É nesse momento que você quer quebrar aquilo ali, você quer desintegrar. Você tá entendendo? É, é, esse, é isso aí. Porque a gente não tem muita informação, ainda mais coisa da Yamaha, japonês. Ó, Eu com um manual de OPL4 V9990 é quase como se não tivesse nada na mão, porque é tudo truncado, tudo incompleto, a Yamaha nesse ponto a gente pode aplaudir. É uma. Ruim. Ruim. <risos> é uma p...
3: Então chegamos aqui à conclusão que rola um amor e ódio da, da Tecnobat com a
4: É, voltando ao assunto FPGA. Eu acho assim, Serve para poder substituir aquela plantação de TTL. E quando o chip tá, ah, não consigo mais, não consigo mais chip de FM, não consigo. Aí você tem que partir para aquilo ali, entendeu? Mas enquanto eu posso evitar, eu evito. Porque justamente isso.
1: Seria então a lógica FPGA, na sua opinião, uma espécie de cola? Para poder juntar, tipo, temos o VDP, é. tem FM, a gente usa o chip normal. Mas para poder, como você falou, substituir aquela plantação de TTL, para poder fazer. Seria uma espécie de entre aspas, uma forma que o pessoal entenda uma espécie de cola para unir. Isso, é, tudo. mas é
4: justamente Seria isso,
1: melhor é, pra é, isso,
4: né? É. Porque é como se ficasse complicado. Eu olho o ACM e falo assim: ah, puxa, entendeu? Eu não sei se é porque tá transparente, se só vê um cara lá dentro. Tá tudo ali dentro. Então, pra quem é de hardware, o que que fala assim? Poxa, eu não posso medir nada, eu não posso meter a mão, não posso mexer em nada. Eu tenho que mexer no software, no programa. no, no, no. Isso aí já não é legal. Eu, assim, né? é frio, fica frio a coisa. Mas na hora que eu tô programando, eu não esqueço. É, <risos> o, que que, o que que acontece? Aí.
0: Quando nós fizemos a segunda versão do FM com um chip substituto que o Asian descobriu, que era um chip clone Na do verdade, FM. esse chip
4: é de arcade. Máquina de caça-níqueis. E foi um cara que me... O cachorro amarelo. A máquina do cachorro amarelo. Que passa o cachorrinho amarelo em cima. Eu não sei, chegou na minha mão. Eram dois <risos> modelos. olha são três modelos. Um é do tamanho. Esse, esse eu nunca vi em lugar nenhum. É do tamanho do YM243, só tem um número completamente diferente. E aqueles UMC da vida ali, o M e o MC, né? 67, não sei mais o que lá.
0: O M3567. Isso aí. Só que era um chip gordo, entendeu? Tá, né? Tipo assim, umas três vezes o tamanho do FM. A gente falou: bom, o som é a mesma coisa? Ah, dá pra passar, é a mesma coisa. Eu falei, então tá bom, então a gente vai. Porque olha só, existe uma lenda, tá? Com relação ao nosso carro. FM, que tinha a chavinha do FM. A chavinha para você ligar ou desligar a série do PSG. Eu vou pedir pro Asen explicar o porquê que tinha essa chave, entendeu? E por que tem gente que perguntou, já, ah, mas olha só, a segunda versão da placa do FM não tem mais a chave. Vou logo acabar com essa mística de uma vez só. Todas as placas de FM que já foram produzidas até hoje, para compensar a produção, a gente mandou fazer um lote gigante. E as placas são tão boas que estão até hoje aqui. <risos> São o mesmo lote. A chavinha, o porquê de ter ou não ter mais, aqueles que compraram o FM lá no início, o Asen vai explicar
4: agora a diferença. <risos> Naquela época em que estava se projetando o FM Sound, estéreo, aquelas coisas todas, a grande verdade é que nós dois éramos dois duros. <risos> eu só tinha Expert aqui Só uma perguntinha Vocês eram dois duros Mudou de lá pra cá? É, bem, continuamos né? não, não, não não mudou, né? Tá, Continuam duros Tá bom é. Mas era muito ruim naquela época Era muito ruim Eu só tinha esse micro Então eu notei que Ele tem um capacitorzinho ali na entrada Que você pode usar ele como se fosse uma espécie de mixer Ali é na verdade uma entrada, né? Mas no Expert aquilo serve como saída também Se você botar, você vai pegar ali E tem um sinal de saída Então eu achava que todos eram assim Então eu botei uma chavinha para Mixar ali, tá entendendo? Pega o sinal do PSG, que vem do Expert, por ali, e é mixado dentro do cartucho de FM e sai lá na saidinha. Então você tinha... Liga e desliga aquilo. Porque tem jogos que o PSG é profundamente irritante. Aqueles tiros horríveis. Quer ver é um joguinho da bit 2? Qual? Nianco sim. Fêmico Paródica. Family Parodic 2. Nossa, o estilo daquele jogo é de da vontade de pegar o MS e jogar na parede. Ah, então, pensando naquele ali, eu pensei em botar e ligar e desligar ele. Porque, Porque
0: saía no canal de bateria,
4: saía o sinal é, do PSG. Ali. Mas é, aquela chavinha só funcionava no Expert. Só isso. Por
0: isso que tem gente que comprou depois de muito tempo, tinha micro importado e encaixava lá, mas o um PSG não saia quente ficou, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Qual é o problema? Não era problema do nosso cartucho. Era um bug do Expert que ocasionava essa saída de PSG ali na frente.
3: No slot. Uma coisa que eu percebi eu testei esse cartucho de primeira leva Com alguns modelos importados E na maioria dos modelos ele faz um, um efeito Eu não sei se, se isso foi intencional ou não Ele chaveia PSG Pra saída dele E o outro lado é pra saída do micro Com FM e tudo Isso aí Exatamente. Fica muito interessante
4: é isso. isso aí, ele fu funciona como um FM pack comum, que ele
3: joga o som isso. Pra dentro do micro Um lado ele vai pra dentro do micro, o outro lado é o contrário Ele puxa o som do PSG e sai pela saída Exatamente dele Exatamente isso Que por sinal é deveras é super limpa Olá, eu sou o Mossir Alves,
0: presidente da AC Games E você está escutando o Retro Computaria
3: Se você quer enviar um comentário, crítico,
1: construtivo Elogio ou colaborar com as erratas Deste episódio, não hesite Faça, você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca no comentários no posto desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.